0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أيها الإخوة التركيب نوعان تركيب اسمي وتركيب فعلي التركيب الاسمي من خصائصه الثبات والاستمرار والتركيب الفعلي من خصائصه الحدوث والانقطاع إلا أن الفعل المضارع وحده يفيد التركيب الاسمي يفيد الاستمرار، فقوله تعالى يسبح تسبيح دائم، يسبح لله، وقد تحدثنا في درس سابق عن معنى التسبيح، معان ثلاث في كلمة واحدة، التسبيح هو التنزيه يجب أن تنزه الله عن كل ما لا يليق به يجب أن نسبح الله أي أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، ويجب أن نمجده أي أن نصفه بالكمالات التي تليق به، ويجب أن نخضع له، ما دام منزها عن كل نقص، متصفا بكل كمال ينبغي أن نخضع له، علامة صحة التنزيه وعلامة صحة التمجيد الخضوع، فإن لم نخضع فالتنزيه ليس صحيحاً، التنزيه شكلي، التنزيه أجوف، التنزيه غير صادق، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون، الكون كله يسبح لله إلا هذا الإنسان الغافل الذي سخر الكون خصيصاً له الإنسان الأول المخلوق الأول المكرم المكلف الذي سخر الله له الكون هو الغافل أما وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه الملك الملك هو المالك المالك والحاكم المالك خلقا والمالك تصرفا والمالك مصيرا هو الذي خلق والأمر بيده وإليه المصير هذه أوسع أنواع الملك قل اللهم مالك الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس من القداسة من التنزيه يعني لا يقال الشيء مقدس إلا إذا كان كاملا النقص يتناقض مع التقديس أنت لا تقدس إنسانا إلا إذا ظننت فيه الكمال أما إذا ظننت فيه النقص لا تقدسه بل تحتقره فالتقديس يساوي الاتصاف بالكمال ولماذا جاءت الملك القدوس كم من مخلوق يملك وليس كاملاً وكم من مخلوقٍ يتصف بالكمال لكنه لا يملك ضعيف فإما أن تجد مخلوق كامل لكنه ضعيف لا يقوى على فعل شيء وإما أن تجد مخلوق قوي يفعل كل شيء ولكنه ليس كاملاً ولكن الله سبحانه وتعالى بقدر ما هو مالك وقوي وقاهر وجبار بقدر ما هو حليم ورحيم وكامل الحقيقه جمع صفات القوه مع صفات الرحمه شيء من اروع ما يكون انت مرتاح الذي تعبده قوي بيده كل شيء بيده كل اعدائك ايام الاعداء يتمجحون بطائرات معينه بوسائل حديثه جدا إذا عبدت الله حق العبادة فالله مالك كل خلقه ملك وإذا عبدته حق العبادة هو قدوس كمال مطلق رحمة رأفة شفقة علم لطف عفو مغفرة حلم هذا, الله هذا هو الله عز وجل الملك القدوس بقدر ما هو قوي مالك ناصية الخلق بقدر ما هو كامل يحسن إليهم ويعفو عنهم أما المخلوقين قد تجد القوية غير الكامل وقد تجد الكامل غير القوي وكلاهما لا يعجبانك القوي غير الكامل تحتقر أخلاقه قد تؤخذ بقوته لكن تحتقر لؤمه أيام هؤلاء الذين يتبجحون الأقوياء في بلاد المغرب يتبجحون بقوتهم لكنك تحتقر تناقضهم تحتقر جحودهم تحتقر قسوة قلوبهم تحتقر ازدواجية المعايير التي يكلون فيها تحتقر أنانيتهم هم لشعوبهم يبنون أمجاد شعوبهم على شعوب الأرض أقوياء جداً يتملكون ناصية العالم لكن تحتقر لؤمهم وقسوتهم وانحيازهم وعنصريتهم وقد تجد أناس طيبين تحب فيهم التواضع والأدب والسماحة والعفو والكرم لكنهم ضعفاء لا يفعلون شيئاً أنت لا ينتزع إعجابك إلا من جمع القوة إلى الكمال يسبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الذي لا ينال جانبه العزيز الفرد لا مثيل له العزيز الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء الحكيم المتقن لا ترى في خلقه من تفاوت حكمته مطلقة كل شيء وقع وقع بحكمة مطلقة ولو لم يقع لكان عدم الوقوع نقصاً في حكمة الله ولو وقع على نحو آخر لكان نقصاً في حكمة الله فالله عز وجل ذكر أربع صفات قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هذا هو ربنا هذا الذي ينبغي أن نعبده هذا الذي ينبغي أن نستعين به هذا الذي ينبغي أن نثني العمر من أجله هذا الذي ينبغي أن نمضي شبابنا في طاعته هذا الذي ينبغي أن نضع إمكاناتنا عقلنا ومالنا وعضلاتنا ووقتنا في خدمة عباده هذا الذي ينبغي أن تكون له لا أن تكون لغيره هذا الذي ينبغي أن تخلص له أن توحده أن تعبده أن تتفانى في خدمة عباده يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم طبعا هناك أشياء وردت في السيرة نحن ننقلها كما جاءت لكن لها معنى عميق دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بستان لأحد الأنصار فرأى فيه جمل فلما رأى النبي حن إليه وذرفت عيناه أقبل عليه النبي مسح ذفريه قال من صاحب هذا الجمل؟ قالوا فتى من الأنصار قال أتوني به جاءوا به فقال عليه الصلاة والسلام ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شك إلي أنك تجيعه وتذيبه كان يقف على شجرته يخطب عليها، فلما صنع له اصحابه منبرا حنت اليه الشجره، وهي جماد خشب، كان عليه الصلاه والسلام يضع يده عليها اكراما لها في اثناء خطبته، وقف على المنبر وكان يضع يده على هذه الشجره، كان يقول عليه الصلاه والسلام: اعرف في مكه حجرا كان يسلم علي واسلم عليه. الجمادات تعرف قيمة النبي الأشجار الحيوانات وأما أتباعه فهم غافلون عنه غافلون عن كمالاته غافلون عن رسالاته يعتدون بزيد أو عبيد وفلان وعلان وينسون نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق طبعاً هذه القصص ليست هي مناط كماله كماله ليس له حد دعوته شمائله علمه تربيته أخلاقه الوحي الذي جاء به القدوة التي كان يجعلها مبراسا لنا هذا الذي يجعل من هذا النبي هو المنقذ لأمته من بعده هذه الآية تتكرر في أكثر السور التي حولها تسبيح تنزيه تمجيد خضوع السماوات والأرض الكون بأكمله لمن تسبح لله الملك القدوس العزيز الحكيم الملك عنوان القوة والقدوس عنوان الكمال فهو قوي كامل ذات كاملة العزيز الذي لا ينال جانبه الحكيم المتقن لصنعته كل شيء يقع في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وبالقدر المناسب وفي الطريقة المناسبة وليس في الإمكان أبدع مما كان إذا كان هناك تساؤلات عما يجري في الكون من مشكلات من حروب من تسيب هذا كله بسبب أن هناك مخلوقاً هو الإنسان أعطي حرية الحركة، أوضعت فيه الشهوات أعطي منهجاً دقيقاً فخرج عن المنهج بشهوته وهواه ومصلحته فالفساد لا يكون إلا من مخلوق مخير يشتهي خرج عن منهج الله، هذا هو الفساد أما كل مخلوق آخر كالجماد والحيوان والملك الذي خلقه الله وسيره هذا لا يفسد أبدا أكبر دليل خلية النحل خلية النحل فيها نظام معجز فيها دقة متناهية فيها نظام اجتماعي ليس في الأرض كلها مجتمع يرقى إلى مجتمع النحل ولا مجتمع النمل السبب هو أن التكليف الاجتماعي الذي كلفنا الله به تكليف ومعنى تكليف أنه نفعل أو لا نفعل أما النظام الاجتماعي في خلية النحل هذا أمر تكويني يعني ألزمها به لما ربنا ألزم مجتمع من الحشرات بنظام اجتماعي كان فيه الإعجاز يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو، هو الله هو الذي بعث في الأميين الأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون هذا المعنى الأول والأميون في نظر اليهود هم الأمم الأخرى هم خير أمة هم شعب الله المختار بزعمهم وما سواهم أميون أي أمميون من الأمم الأخرى فالنسبة في اللغة العربية إلى أمم أمي هو الذي بعث في الأميين المعنى الأول أصح هؤلاء الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وقد ورد عن رسول الله أن إنا نحن أمة أمية لا نحسب يعني لماذا اختار الله هذا المكان الذي هو الصحراء وذاك الزمان وهذه الأمة لينزل عليها كتاباً معجزاً إلى آخر الدوران هذا سؤال الأمية فينا نقص لكنها في رسول الله عين الكمال لأن رسول الله سيوحى إليه فإذا أوحي إليه وهو على ثقافة واسعة وهو على اطلاع واسع وهو على هضم لكل الثقافات المعاصرة سوف يتكلم يا ترى هل يتكلم بما أوحي إليه أم بما عنده من ثقافة عصره لتكون دعوته صافية صفاء الماء الطاهر العزب الذلال لتكون دعوته بعيدة عن كل مداخلات أرضية لحكمةٍ أرادها الله سبحانه وتعالى جعل النبي أمياً ما كنت تتلو من قبله من كتابٍ ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون الله عز وجل اختار هذا الإنسان الكامل الأمي ليكون أعلم علماء الأرض أي عالمٍ يفتخر أنه أستاذه فلان أو جامعته كذا النبي يفتخر بأن الذي علمه هو الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه نفس المسألة، فضل كلام الله على كلام خلقه دخلنا مكتبة كل كتب كل هذه الكتب من تأليف بشر فيها مصحف هذا المصحف هو كلام خالق البشر لذلك فضل هذا الكتاب المصحف على فضل كل كتب الارض كفضل الله على خلقه طيب فضل علم النبي على علم علماء الارض قاطبه من ادم الى يوم القيامه كفضل الله على خلقه اي عالم علم هو عالم من بني البشر يخطئ ويصيب وعلمه محدود وله أبعاد ينتهي عندها أما علم الله عز وجل لا ينتهي فالنبي أمي إلا أن الذي علمه خالق السماوات والأرض إذاً فاق بعلمه علوم الأرض لذلك يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء لا إنسان يقرأ مجموعة أحاديث يشرحها يحللها يكشف أبعادها يحمل لقب دكتور دكتور بالحديث وطرحته بالحديث فصاحب هذا الحديث ما مرتبته إذا كان الذي درس مجموعة أحاديث وشرحها وحللها ما اللقب دكتور وهي أعلى مرتبة علمية فهذا الذي قال هذه الأحاديث في كل شؤون الحياة ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما مرتبته العلميه يا ايها الامي حسبك رتبه في العلم أن دَانَتْ لك العلماء فالاميه فيه عين الكمال يعني مثل بدنا ننشئ مركز علمي راقي جدا نختار ارض فلات صخريه نظيفه اما لو اخترنا اسواق المدينه حيث الضجيج والازدحام وال القاذورات والخلافات والمشاحنات هذا المكان لا يصح مكان لبناء معهد علمي راقي، فهذا فالوحي نزل على قلب انسان طاهر نقي ونزل في ارض خالية لا فيها حضارات لا فيها تداخل حضارات، مع الحضارات في تزوير في كذب في بهتان في مداخلات في أشياء لا تحمد عقباها أرض خالية حتى العرب في صحرائهم كانوا على صفاء معين طبيعة البيئة تفرض على أصحابها نوع معين من الصفاء فالله اختار هذه الصحراء واختار هذه الأمة الأمية واختار هذا النبي الأمي ليكون النبي رسوله إلى آخر الزمان وليتنزل على قلبه القرآن ولتكون هذه الأمة البسيطة الأمية التي رعت الغنم تصبح قادةً للأمم أما أن تعود قادةً للأمم هذا منوط بعودتها إلى الله واصطلاحها معه أما إذا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة إذاً هو الذي بعث في الأميين أي في أمة أمية في بيئة صافية في بيئة بعيدة عن الحضارات بعيدة عن المداخلات بعيدة عن تصادم الأفكار في بيئة صافية بعث فيها هذا النبي الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من جبلتهم من طبيعتهم من قومهم من لغتهم لأنه لو أن النبي ليس منهم لم تقم الحجة لو أنه ليس من بني البشر لا تقوم الحجة نحن بشر يا رسول الله لو تعاني ما نعاني من شهوات لعذرتنا نحن بشر لو تعاني ما نعاني من حاجات مادية لعذرتنا أنت لا تشعر بهذا لكن النبي بشر من بني البشر يحس بما نحس يغضب ويرضى ويجوع ويعرى ويخاف ويطمئن لولا انه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيدا بشر هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم منهم من طبيعتهم من خصائصهم من جبلتهم هو الذي خلقكم من نفس واحده لولا ان النفس واحده لما كان هناك تفاوت لان يعني احنا متى نقول فلان الاول على جامعته لو أن هذا الطالب أعطي الأسئلة قبل الامتحان بأسبوع وأجاب إجابات تامة ونال علامات كاملة وأقمنا له حفلاً عظيماً لأنه نال الدرجة الأولى على كل طلاب الجامعة ألي هذه الأولوية معنا؟ شيء مضحك لولا أنه طالب من مثل جميع الطلاب تجري عليه كل الأنظمة والقوانين وفوجئ بالأسئلة لكنه أجاب عنها لأنه حضر جيداً لما سمحنا لأنفسنا أن نقول هو الأول كلمة هو الأول لأنه كغيره من الطلاب خضع لهذه المناهج ولهذه الدراسات وتلك الامتحانات وتفوق فيها أما لأعطي الأسئلة ما عد أول صار نجاح مزور ما عد أول لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يعني فاتني أن أقول لكم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام استوعب ثقافات عصره سافر إلى الشرق وإلى الغرب وقرأ الكتب ودخل معاهد وتلمذ على أساتذة واستوعب ثقافة العصر ثم جاءه الوحي صار في ركام ثقافي مكتسب وصار في وحي سماوي الآن تكلم مع كل كلمة يجب أن يسأل هذه من الوحي أم من عندك؟ الله عز وجل طمأننا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل كلامه في كل حياته وحي يوحى، الوحي المتلو هو القرآن وغير المتلو هو السنة، فهو بين وحيين، وحي متلو ووحي غير متلو. أما الأميين مرة ثانية يعني الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته يعني يبدو أن هذا العصر ليس مناسبا لنزول الوحي لأن الأمور متداخلة جدا ما في صفاء شهوات مستعرة تزوير كذب نفاق أما الزمن الذي عاش فيه النبي زمن جاهلي إلا أنه في خصائص بعد هذه الجزيرة عن الحضارات جعلها على نوع من الصفاء بعد هذه الجزيرة عن تداخل الثقافات جعلها تربة نقية لتلقي وحي السماء فهو الذي بعث بحكمة بالغة بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولا يتلو عليهم آياته الآيات جمع آية العلامة الدالة على عظمة الله على وجوده وعظمته وكماله ووحدانيته والآيات أنواع ثلاثة آيات كونية وآيات تكوينية أفعال زلازل، فيضانات، حروب جفاف، مطر، خيرات أفعال الله آياته الكونية خلقه آياته التكوينية أفعاله آياته القرآنية كلامه إلا أن المرجح هنا آياته الكونية يتلو عليهم آياته من أجل أن يعرفوه فإذا عرفوه واستقاموا على أمره اتصلوا به ويزكيه فإذا تزكوا ويعلمهم الكتابة الآيات القرآنية والحكمة منه السنة النبوية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني أي دعوة إلى الله دقق ينبغي أن تشتمل على التعريف بالله من خلال خلقه وعلى تزكية النفس من خلال انتصال به وعلى معرفة كتابه كلامه وتفصيل أمره ونهيه السنة فأية دعوة إلى الله ينبغي أن تشتمل على آياته والتزكية والقرآن والسنة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين العلماء لفت نظرهم أن التزكية جاءت قبل تعليم الكتاب والحكمة يعني أول ثمرة من ثمار الإيمان التزكية إنسان كامل إنسان لطيف إنسان رحيم إنسان منصف إنسان ورع إنسان عفيف النفس هذه ثمار الإيمان ما قيمة الإيمان كمعلومات مثله مثل أي اختصاص آخر يعني ماذا, يم... ماذا نستفيد من مؤمن مثقف ثقافة عالية يكذب مثلا مثلا يأكل مالا حراما يتكبر يحقن أبطل كل صفات الإيمان فالتزكية قبل يعلمهم الكتاب والحكمة التزكية وطين الإيمان قبل القرآن إذا يتلو عليهم آياته الدالة على عظمته ويزكيهم يطهر نفوسهم التزكية فيها معنىين أو فيها معنيان معنى التطهير ومعنى التحلية بالكمالات يعني يزكيهم يطهرهم من العداوة والبغضاء والأثرة وحب الذات والجحود والإنكار والطعن والحقد كل هذه الصفات الزميمة التي تسقط الإنسان من عين الناس هذه بالتزكية يشفى منها يزكيهم ومع التزكية هذه السلبية في تزكية إيجابية يحليهم بالكمان يعني النفس وعاء كان في مواد قزيرة مواد منفرة نظفنا هذا الوعاء وملأناه شراباً معطراً ملأناه شراباً ممسكاً ملأناه شيئاً نفيساً عملية تطهير ثم تعطير، عملية تخلية ثم تحلية، عملية إزالة أدران ثم تزيين بالكمالات، كلمة يزكيهم يعني نجا من الحقد، من الكبر، من الجحود، من الحقد، من الدناءة ويزكيهم حل محل الدناءة عفة حل محل الطمع ترفع تجمل حل محل البخل كرم حل محل الجبن شجاعة حل محل التردد عزيمة قوية هذه معنى يزكيهم يطهرهم من صفاته مذذميمة ويحليهم بالكمالات الإنسانية هذه أكبر ثمرة من ثمار الدين يعني إذا الإنسان ما كان مستقيم ما كان منصف، ما كان متواضع، ما كان رحيم، ما كان أديب، ما كان حيي، ما كان عفو، ما كان مترفع متجمل عن الدنايا، ما قيمة إيمانه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان حسن الخلق، هذا تعريف جامع مانع، الإيمان حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مشتهد أكبر مشتهد قاضي أعظم قاضي قائد أعظم قائد خطيب أعظم خطيب عالم أعلم عالم طيب لما ربنا عز وجل أراد أن يمدحه بماذا مدحه؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم كل البطولة في الإخلاق العالية الإخلاق العالية هي نموذج من كمالات الله عز وجل يعني هل الانسان موصول بالله؟ معنى كامل مقطوع عنده معناها ناقص لذلك ايها الاخوه يزكيهم هذا شيء خطير جدا في بالقران الكريم يمكن في اربع ايات ايتان او ثلاث ايات قد افلح من تزكى قد افلح من زكاها قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من زكاها فالتزكية هي الهدف الأخير من خلق الإنسان يعني يزكي نفسه لتكون مؤهلة لجنة الله ملخص ملخص الملخص الإنسان في الدنيا يزكي نفسه ليكون مؤهلاً بجنة عرضها السماوات والأرض التزكية ثمن الجنة لذلك أية دعوة إلى الله تهمل التزكية دعوة عرجاء، هذه الدعوة الكاملة يكلوا عليهم آياته، يعرفهم بالله ويزكيهم يطهرهم ثم يعلمهم الكتاب والحكمة أما إذا اقتصرنا على تعليم الكتاب والحكمة دون أن نعرف الله، ودون أن نزكي أنفسنا ما أفلحنا ليست هذه هي الدعوة أن الإنسان إذا عرف الكتاب والحكمة ولم يعرف الله تفنن في التفلت من منهج الله، تفنن يضع قطعة ثوم في جيبه يأكلها يوم الجمعة، إذا هو معفى من صلاة الجمعة، من أكل الثوم فلا يقربن مصلان، النبي نفانا، إذا كان ما عرف الله عز وجل وما زكت نفسه يتفنن في التفلت من منهج الله، يضحي بأثمن شيء لأتفه شيء، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبحث عن المال من أي طريق، من أي وجهة، بأي ثمن دون أن يكون ورعا، فلذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى تعريف بالله وإلى تزكية النفس، وبعدها يعلمهم الكتاب والحكمة، أما إذا اقتصرنا على تعليم الكتاب والحكمة ولم نزكي أنفسنا لسنا مؤهلين لجنة الله ومتى لم نزكي أنفسنا؟ معنى ذلك أننا لم نعرف ربنا هذه دعوة، هذا منهج، هذا نبدأ ركائز الدعوة إلى الله التعريف بالله من خلال خلقه، أو من خلال أمره، أو من خلال أفعاله ثم تزكية النفس عن طريق الاتصال به تطهيرا وتحليةً ثم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة في أوجه التفاسير السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليبين للناس ما نُزِّل إليهم ليبين للناس ما نُزِّل إليهم هذه الدعوة إلى الله تعريفٌ بالله تزكية للنفس معرفة بالمنهج معرفة بتفاصيل المنهج المنهج كعقيدة وكعبادة وكمعاملات وكآداب تأتي السنة لتبين مئتا حديث في البيوع القرآن ذكر البيوع بآية واحدة يعني مع التراضي نعم أحل الله البيعة وحرَّم رِمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ العرب قبل الجاهلية قال له كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، يعبدون صنماً من تمر فلما جعوا أكلوه، جعوا أكلوه ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف أي الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ماذا تفيد كلمة أولى؟ يعني في ثانية في جاهلية ما قبل الإسلام وفي جاهلية ما بعد الإسلام الشهوات والكسب الحرام والانغماس في الملذات حتى قمة الرأس أي جاهلية ثانية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ضلال واضح كالشمس ولا تبتعد كثيرا أي أخ قبل أن يعرف الله قبل أن يصطلح معه ينظر إلى حياته انحراف مزاح رخيص نظر إلى العورات كذب كسب مال حرام تناقض ازدواجيه قلق دناءه اما بعد ان عرف الله وعرف منهجه طهرت نفسه وزكى عقله وسمى قلبه واصبحت بيوله راقيه جدا صار في له منهج ماشي عليه فهذه الايه واضحه جدا وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين والدليل التقي مع احد اصدقائك الذين لم يسلكوا سلوكك سابقا اجلس معه ربع ساعه واستمع اليه تعرف من انت حديث متناقض عن النساء احيانا الدنيا تملا همه تملا قلبه مستعد ان يفعل كل شيء من اجل اهدافه الدنيئه انسان مهزوز متناقض خسيس في ذناء ما في التزام مصلحته فوق كل شيء مبادئه متغيره قناعاته متبدله علاقاته كلها مصلحية قيمه مهزوزة انت عيش مع واحد تعرفه ولم يسلك سلوكك وإن كانوا من قبله في ضلال مبين نعمة العفة نعمة الورع نعمة الاستقامة نعمة وضوح الهدف نعمة العقيدة الصحيحة تعبد خالق الكون هناك من يعبد بوذا هناك من يعبد النار في آسيا هناك من يعبد البقر هناك من يعبد الجرزان عندي صور لمعابدهم وفيها مئات الجرزان يقدسونهم، يحترمونهم يأكلون معهم هناك من يعبد موج البحر هناك من يعبد الأعضاء التناسلية للرجال والنساء وأنت تعبد الله خالق الكون وأنت على منهج الله على منهجٍ معجز مهما تطورت الحياة لا يمكن أن يظهر شيء يناقض هذا المنهج من عند خالق الكون من عند الصانع هذا المنهج فلذلك وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين منهج أساس الإختلاط هذا عينه على هذه وهذه على هذا وخلافات وطلاقات تشتت أسر أنه خالفوا منهج الله عز وجل أكاد أقول أتحدى أن تكون في الأرض مشكلة كبيرة إلا وراءها معصية كبيرة ما من معصية إلا وراءها جهل فالجهل أعدى أعداء الإنسان فلذلك أيها الأخوة وإن كانوا من قبل مد رجله قال من كان أشرف مني فليضربها فقام إنسان وضرب له عشر سنوات الحرب بين قبيلتين طحنت الأخضر واليابس أي الجاهلية بنت مثل الوردة يأخذها أبوها يحفر لها حفرة يضعها في الحفرة وهي حية ثم يردم عليها الرمل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي الجاهلية عشر رجال على امرأة تحمل تختار أحدهم تقول هذا من هذا فوضى جنسية غير معقولة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حاجة يعبدونه جاء سعلب بال عليه فكر قال أربٌ يبول الثعلبان برأسه معقول يعني؟ لقد ضل من بالت عليه السعالم إله من تمر فلما جاعت ود أكلت ربها أي الجاهلين؟ حروب طائشة سفك دماء يعني فخر فخر أجوف، الشاعر معروف قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، شعر, شعر هذا ليس جاهليا، خرج من بغداد إلى إلى حلب، ظهر له أعداء في الطريق فولى هاربا، قال, قال له غلامه. ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له قتلتني قتلك الله، فعاد وقاتل حتى قتل، شو الجاهلية؟ أما الإسلام رفع هذه الأمة من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، سيدنا عمر قال: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال وآخرين منهم آخرين منهم لها معنيان يعني أمة لم تكن وقت نزول الوحي جاءت بعدها أو أمة غير هذه الأمة ما حولها وهذه من بشارات القرآن الكريم أن الإسلام سيعم البلدان وسيعم الأزمان يعني اتسعت رقعته حتى شمل مليار ومئتين مليون مسلم الآن وحتى استمر ألف عام الإسلام يزداد شموخا وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم قال ذلك فضل الله يعني إذا الإنسان الله عز وجل آتا شيء من العلم من الحكمة واعانه على نفسه في طاعته وذكر الله بلسانه ودعا إليه هذا هو الفضل العظيم الذي لا يفنى إلى أبد الآبدين هذا هو العطاء الحقيقي يعني الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب أعطاه لفرعون وأعطاه لمن يحب لسيدنا سليمان أعطى المال لمن لا يحب لقارون أعطاه لمن يحب لسيدنا ابن عوف ولكن الحكمة والعلم لم يعطهما إلا لمن يحب حصرا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم وكذلك نجزي المحسنين يعني إذا الله عز وجل سمح لك تسمع الحق وسمح لك تقتنع به وسمح لك الطبء وسمح لك أن تدعو إليه هذا هو الفضل العظيم لو كنت تملك أكبر شركة بالعالم في شركات أرباحها تساوي ميزانيات دول في شركات ضخمة جدا لو أنك تملك مثل هذه الشركات وجاء ملك الموت ما ليس لك منها شيء أبدا أما إذا عرفت الله وعرفت منهجه وأطعته ودعوت إليه وسمح الله لك أن تكون سببا في هداية خلقه ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو العطاء الكبير هذه لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دققوا في هذه الايه واخرين منهم نرجو الله عز وجل ان نكون من هؤلاء الاخرين الاخرين يعني امه اخرى او جيل اخر امه اخرى او جيل اخر اليس هناك شعوب غير عربيه مسلمه اندونيسيا وحده 150 مليون تعادل اندونيسيا الأم العربية بأكملها، ولم يأتيهم سيف إلا التجار فقط اندونيسيا الهند 750 مليون الهند فيها نصف المسلمين الباكستان الأتراك وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أمة أخرى أو جيل آخر فنحن إن شاء الله لعلنا بالمعنى الثاني من الجيل الآخر لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعني أنت تتعرف إلى الله من آياته وأن تزكي نفسك تطهرها من أدرانها تحليها بالكمال تعلمها الكتاب والحكمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضله عميم اختر هذا الفضل تنله لكن له سمن والله ذو الفضل العظيم يعني إذا الإنسان دققوا أيها الأخوة، في بشارة وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ لا إذا سمح الله لك أن تستمع إلى الحق لقد علم فيك خيراً بقي أن تطبقه وبقي كما أرسلنا فيكم رسولاً يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم يعني مثل ما تعلمت، علم استمعت لدرس انقله لزوجتك، استمعت لخطب انقله لاخوانك، لا تبقى ساكت، بلغوا عني ولو ايه كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه فاذكروني اذكركم، واذا ذكرك الله عز وجل نلت كل شيء، ذكر الله لك اعظم بكثير من ذكرك له. ذكرك له تنتفع وتحفظ، لكن ذكره لك يرفعك إلى أعلى عليين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا هو الفضل العظيم، العظيم يقول لك هذا هو الفضل العظيم، لا تزهد بدرس، لا تزهد بمعرفة كتاب الله، لا تزهد بمعرفة سنة النبي، لا تزهد في عمل صالح. لا تزهد في الدعوة إلى الله لا تؤثر مصالحك المادية على ذكر الله عز وجل لأنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين هم في مساجدهم والله في حوائجهم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين يعني له عمل صالح، له دعوة إلى الله يخدم. في دعوته وفي تعليمه القرآن إيه الله عز وجل أكرم إكرام قبل أسبوعين أو ثلاثة، شيء لا يصدق مستحيل أن يصل إلى هذا عن طريق الوسائل والوساطات الله عز وجل سميع بصير عليم كن حيث يرضى عنك ولا تفكر في شيء كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك أعلم ما يصلحك لا تكلف خاطرك، تقول لي شو بدك لي كما اريد، انت تريد وانا اريد، فإذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما اريد، هذا قانون اخواننا التيسير والتعسير، ما في شيء اصعب من التعسير، كل ما سلكت طريق مسدود، كل ما بحثت عن سبب مغلق ما في شيء أصعب بالحياة التعسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا بعملك، بدراستك، بوظيفتك، بسفرك أيام سفر يصير قطعة من الجحيم بأسباب تافهة وإيام قطعة من النعيم ولا في شيء أريح للنفس التيسير القانون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للوسى آمن أعطى واتقى أن يعصي الله وصدق بالحسن بهذا الدين آمن واستقام وعمل صالحاً هذا معناه وأما من كذ من بخل امتنع واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة لأنه من تشعبت به الهموم لم يبالي الله بأي أوديتها هلك يعني بيذهب بسبب تافه خبر مزعج صار جلطة وما تاع بسبب تافه جداً بمكان تافه بمناسبة تافهة أما المؤمن غالي على الله عز وجل حياته مقدسة أما النبي النبي الكريم الله عز وجل أقسم بعمره قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمقون فالإنسان على قدر استقامته على قدر إخلاصه على قدر محبته على قدر معرفته وعلى قدر دعوته لله عز وجل يرتفع عند الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك المؤمن كبير جدا عند الناس وعند الله أما هو صغير جداً في نفسه بنظر نفسه إذا ذلك فضل الله هذا الفضل الحقيقي لمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فرح بهي ذلك فضل الله أن تعرفه وأن تزكي نفسك وأن تعرف كتابه وأن تعرف سنة رسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء السابقين واللاحقين العرب وغير العرب وآخرين منهم والله ذو الفضل العظيم في درس آخر إن شاء الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئث مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والحمد لله رب العالمين